0: Moin zum Börse N Podcast, dem Podcast rund ums Thema Nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Noack und ich bin seit mehr als zehn Jahren Unternehmer und Gründer im Bereich der Nachhaltigkeit. Mit dem Portal Börse N und dem dazugehörigen Podcast möchte ich zusammen mit Börsenprofis, Finanzexperten und Anlegern dir das Thema Nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß also mit einer weiteren Folge des börse -N podcast Ja, herzlich willkommen zum Börse-N-Podcast, lieber Sven. Hallo, okay, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Ja, diesen Monat haben wir ja schon mal das Vergnügen miteinander gehabt und haben über die Wasserstoffstrategie äh, gesprochen der Bundesregierung und der, ja letztendlich auch der ähm, EU. Ich weiß nicht, willst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen oder können wir das Thema erstmal für diesen Monat ad acta legen?
1: Also, sagen wir mal so, es ist eine ganze Menge Berichterstattung da. Wenn ich jetzt an Unipa denke, an die großen Versorger, die sich doch alle in dem Bereich massiv aufstellen. Also, das heißt, von der Produktion über die, die verschiedenen Märkte rund um Wasserstoff. Also, da ist eine, eine enorme Dynamik entstanden und es sieht, fast sogar so aus, ob da Wettbewerb entsteht, auch in der politischen, äh, im politischen Umfeld weil man doch eben die Potenziale sieht. Und es ist immer noch die Diskussion da zwischen grünem und blauen Wasserstoff, der, die Diskussion, die eigentlich überflüssig ist. Wir sprachen öfters drüber, mhm. weil äh, der Weg ist natürlich das Ziel. Es ist grüner Wasserstoff, aber eben über den blauen. Und dann geht es natürlich auch um die Mengen und, und wo kommen die her? In welcher Weise werden sie gewonnen? Ob wir sie aus Afrika bekommen oder über Wasserkraft äh, aus, aus Norwegen. Also das sind eigentlich Dinge, die sind erstmal so entscheidend nicht, sondern, äh, das, wie ich das öfters sagte, der Weg ist das Ziel. Und da sind wir auch auf sehr guten Wege. Ich hatte in den letzten Tagen auch eine Reihe von Meetings und, und, und Gesprächen und Videokonferenzen mit, mit Unternehmensvertretern, also die sich alle sukzessive in diesem Bereich jetzt positionieren. Es geht um die Lagerung von Wasserstoff, die Gasnetze, es geht um die Produktion, es geht um alle möglichen Verbesserungsentwicklungen im Bereich der Elektrolyse. Also da ist enorm viel im Gange. Also mhm. und und also das, was die Regierung macht, ist gut, aber ich glaube, Europa wird da noch viel mehr Druck machen. Mhm. Das Also das, was wir hier in Deutschland sehen, auch mit der Reform der eeg also dass da eigentlich viel mehr passieren muss, als was im Augenblick da ist. Das mhm. dauert alles sehr lange. Es gibt viele Bekundungen von der Politik, wenn ich da an Herrn Altmaier denke und ähnliches. Aber es müsste eigentlich eine viel größere Dynamik alles haben. Und das, mhm. das fehlt leider noch. Mhm. Aber meines Erachtens wird das kommen. Mhm.
0: Ja, also ich nehme in in dem Kontext, ähm, muss ich sagen, auch immer wieder ähm, stelle ich fest, dass äh, doch viele Menschen eigentlich mit dem Thema Wasserstoffs immer noch nichts anfangen können und da auch wirkliche Wissenslücken äh, vorherrschen. Ähm, und an der Stelle will ich einfach mal auch ähm, ja die Möglichkeit nutzen, auf einen Podcast mit Sven Geidmann hinzuweisen. Ähm, der war jetzt letzte Woche hier auf Börse N äh, im Interview und der hat wirklich nochmal von vorne an erklärt, was ist eigentlich die Brennstoffzelle, wo kommt das Thema Wasserstoff her und wo wird es hingehen. Ähm, also an dieser Stelle ruhig mal da reinhören, weil dann hat bekommt man wirklich einfach nochmal einen guten Einblick in das ganze Thema Wasserstoff und versteht vielleicht auch viel, viel besser, was ist da momentan eigentlich im Gange. Ja klar. Perfekt. Genau. Ja. Ähm, so, wir ähm, starten dieses Mal mit Tesla, ähm, ja. mit unserem einzigen ähm, Unternehmen im Bereich der Batterie. Ähm, ich glaube, äh, sagen zu können, dass sich Tesla äh, dieses Mal wieder im August äh, blendend entwickelt hat. Liege ich da richtig?
1: Oh ja, ich meine, gerade in den letzten Tagen gab es eine Kursexplosion, eine weitere. Es gab ja schon diverse vorher. Die Aktie wurde gesplittet, also optisch billiger gemacht, im Verhältnis mhm. 1 zu 5. Also für eine alte Aktie gibt es fünf neue, was eigentlich nur eine kosmetische Geschichte ist. Es hat ja keinen neuen Wert. Aber die Aktie, die dann etwa 400 Dollar stand, ist dann nach dem Split auf, auf über 500 Dollar explodiert in ein, zwei Handelssessions, also innerhalb kürzester Zeit. Parallel wurde heute bekannt gegeben, dass Tesla diesen enormen Kursanstieg auch nutzt, um, um weiteres Kapital aufzunehmen. Also über die Börse wären Aktien platziert im Wert von 5 Milliarden Dollar. Also man äh, packt sich da Geld aufs Konto beziehungsweise damit können natürlich dann Investitionen finanziert werden und Schulden zurückgezahlt werden, whatever das wird natürlich vom Unternehmen genutzt. Der Börsenwert selber ist bei knapp 450 Milliarden Dollar. Also das ist schon eine Hausnummer, die ich als allerdings als Hype, also ich behaupte, die da natürlich ganz falsch im Augenblick, aber dass das für mich eine Bubble ist, die mehr mit bestimmten Handelsmechanismen zu tun hat, also Hochfrequenzhandel, Daytrading, Kleininvestoren als Schwarm über die Robin hood plattform Also es sind ganz viele Dinge da, die meines Erachtens auch eben gefährlich sind. Ich meine, wer jetzt da drin ist und einen super Gewinn hat, also Empfehlung würde ich eigentlich geben, mal switchen, mal Gewinn mitnehmen, denn ein Gewinn in der Hand ist besser als ein Gewinn, als Buchgewinn nur, der dann irgendwann vielleicht schmilzt. Also, dass man da vielleicht mal switcht oder sogar, das wäre jetzt meine Empfehlung, die Brennstoffzelle erkennt die Potenziale, die in der Batterie in Kombination mit der Brennstoffzelle auch zu sehen sind und da sind wir natürlich bei unseren alten Bekannten, nämlich Firmen wie Ballard Power, mhm. also im ganz anderen Bereich. Mhm. Mhm. Kannst du sagen, wofür Tesla die Kapitalerhöhung nutzen will? Nein, das ist immer General Corporate Purposes, nennt sich das. Und das, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann Geld sein für die Fabrik in Brandenburg. Das können Schuldentilgungsgeschichten sein. Das, das kann für Forschung und Entwicklung Geld sein. Also das, das Unternehmen bekommt halt eben das Geld aufs Konto und nutzt natürlich damit diesen hohen Börsenkurs. Und das ist natürlich für die Altaktionäre wieder insofern gut, weil die, die, Anti, also die, die Verbesserung natürlich auf dem aktuellen Niveau um die 490 oder 500 Dollar natürlich dementsprechend geringer ist. Also, Tesla macht genau das Richtige. Also die, die nutzen die Euphorie und, und packen sich das Geld aufs Konto. Das mhm. ist also schon mal der richtige Schritt auf jeden Fall. Mhm. Jetzt muss man ja
0: schon sagen, dass wir, ich meine, wie lange verfolgen wir jetzt die Aktie? Wirklich seit, seit Mitte letzten Jahres oder, oder viertes Quartal letzten Jahres? Ja. Ähm, und du hattest ja auch oftmals prophezeit, äh, das wird nicht mehr lange äh, so weitergehen. Aber die Rallye geht irgendwie weiter bei Tesla. Ne? Okay. Ja, klar, ich
1: habe mich da äh, temporär völlig geirrt. Mhm. Äh, zwischendurch muss man allerdings auch sagen, ich habe sie bei 850 Dollar im letzten Jahr, äh, also da Verkaufsoption für ein Musterdepot erworben. Mhm. Und danach ging sie ja auf 350. Also das heißt, wir hatten schon mal Anfang des Jahres einen Rückgang, bevor es dann äh, quasi im Februar äh, zu dieser enormen Kursexplosion kam. Also wir rechnen ja, allerdings ist, ist das ja eine Papierfachung ja, innerhalb der kürzesten Zeit. Mhm. mhm. Aber eben für mich sind da viele Tendenzen und heute ein Gespräch geführt mit einem technisch orientierten Anleger, der da in der Technik auch richtig gut liegt, mhm. ähm, der immer gesagt hatte, also Tesla sieht noch äh, technisch stark aus, aber der heute mir gesagt hat, also ähm, jetzt äh, ist es überkauft, die ganzen technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass äh, jetzt auch mal der Rückwärtsgang kommen kann und mhm. da brauchen wir einen sogenannten Tag, an Art Reverse, wo auf einmal mit sehr, sehr hohem Volumen auf einmal eine Gegenentwicklung eintritt. Das muss nicht heute sein. Die Aktie war vorhin 20 Dollar tiefer, ist jetzt minus 4 Dollar. Aber irgendwann kann es einen Tag geben, wo dann eben auch mal mit Gewinnmitnahmen gerechnet wird. Und was man ja auch sehen muss, dass der Short Interest, also die Höhe der leerverkauften Aktien, war vor dem Split 12 Millionen Stück, also 7,5, 7,8 Prozent der ausstehenden Aktien. Also nicht des Free Float, sondern insgesamt der Aufstehenden. Und das ist ein extrem niedriger äh, Short Interest. Das heißt, äh, Fonds äh, oder institutionelle Anleger als Gruppe, die bedienen sich auch dem Short Selling, um, um Aktienpositionen abzusichern. Das heißt, äh, aus Trading Aspekten heraus. Also ein gewisser... Der Boden an, an Short-Interest-Menge, äh, an, an leerverkauften Aktien, ist eigentlich immer äh, günstig oder beziehungsweise wird es immer geben. Das sind dann keine Anleger, die auf fallende Kurse setzen, reine Spekulation, sondern das sind dann auch Hedging-Geschäfte oder, oder das ist ein Hedge von bestehenden äh, Buchgewinnen zum Beispiel. Und da ist siebeneinhalb oder fast acht Prozent ist geradezu lächerlich. Also da ist viel Potenzial auf der anderen Seite, wenn der Short-Interest wieder richtig steigt, dass dann auch die Short-Seller äh, diese Zahl massiv erhöhen, wenn sie jetzt eben auf fallende Kurse wieder setzen. Also da ist Pulver da, will ich damit sagen.
0: Ja. Hm. Ähm, wie schaut es denn eigentlich aus so mit, ähm, mit der Corona-Situation? Ähm, ähm, langsam nimmt die zweite Welle ja so ein bisschen Fahrt auf. Wollen wir hoffen, dass nicht allzu äh, viel passieren wird. Ähm, aber eigentlich kommen ja die, ähm, die ähm, ja die die also Tesla und und alle Wasserstoffaktien, die wir uns mal so anschauen, kommen ja eigentlich ganz gut durch die Krise. Wie ähm, hat Tesla sich ähm, in der Corona Phase bisher verhalten? Und siehst du Tesla
1: da in Gefahr jetzt, äh, was die zweite Welle anbelangt? Nein, sagen wir mal so, wenn du jetzt Corona ansprichst, Kalifornien äh, ist da ja von betroffen und da gab es ja schon mal diesen Eklat, dass das Tesla-Chef macht. also, dass ich hinnehmen wollte, dass seine Fabrik da in Fremont geschlossen ist. Mhm. Das kann natürlich immer passieren. Aber ich glaube, die Aktie ist losgelöst von all diesen Dingen. Das ist mehr Trading, das ist eine Form von Hype. Meines Erachtens eben auch, wie gesagt, eine Bubble. Es gibt ja auch, die erwähnt ich letztes Mal, bekannte Shortseller, die die auch sagen, sie sind jetzt liegen sie daneben. Aber per Saldo, die Argumente für einen wesentlich niedrigeren Kurs oder niedrigere Börsenbewertung, die Argumente sind eigentlich reihenweise vorhanden. Also bis jetzt haben sie sich super gehalten, aber irgendwann wird es auch mal Gewinnmitnahmen geben. Aber natürlich, wie der Kurs hat Corona bis jetzt überhaupt nicht geschadet. Es kommen ja immer Meldungen, wie gut eben China läuft, welche Perspektiven man da sieht auch wenn man da Fragezeichen äh, anlehnen muss, weil Tesla da gar keine Auskünfte richtig gibt. Man hat eine Umsatzzahl genannt, China, aber das war's dann auch. Also da sind doch eine Menge Fragezeichen, die da auftauchen. Auch mit der Finanzierung über äh, Regulatory Credits, also ZEVs, auch äh, eine Frage, äh, ob das alles so geht. Das heißt, dass man äh, diese Emissionsrechte, die man anderen Autoherstellern verkauft, die äh, keine oder wenig Batteriefahrzeuge haben, also Fiat Chrysler zum Beispiel, ob das alles in Relation zu der verkauften Zahl der Autos sein muss oder der Produktion der jeweiligen Menge an Autos. Also ich muss ganz, ganz viele Fragen zeigen. In dem Zusammenhang übrigens ist ganz spannend, weil Nikola Motors, die ja auf die andere Seite setzt, das heißt, sie haben auch Batteriefahrzeuge, aber eben auch Hybridfahrzeuge, gerade im LKW-Bereich. Und die wollen ja einen SUV namens Badger auf den Markt bringen, also die Übersetzung heißt DAX. Und äh, da suchen sie einen OEM, der das macht, also ein großer Autohersteller, der der das dann für Nikola produziert. Und das Spannende ist, dass natürlich äh, Nikola mit Iveco zusammenarbeitet. Und bei Iveco ist äh, Fiat Chrysler einer der größten äh, Aktionäre oder Gesellschafter. Also das äh, will ich damit sagen, dass vielleicht äh, Fiat Chrysler der Partner ist, um den Badger zu produzieren. Äh, auf Basis Batterie oder Batterie- und Brennstoffzelle beides zusammen oder getrennt, das, das ist ja die, die Offerte von Nikola, das Besondere. Also könnte gerade das Autounternehmen oder der Konzern, Fiat Chrysler, der jetzt viel Geld an Tesla zahlt wegen nicht vorhandener Batterieautos, also diesen Ablasshandel da quasi macht mit ZEVS, dass gerade wiederum Fiat Chrysler das Unternehmen sein kann, was jetzt über Nikola den den, den Brennstoffzellen und Batterieweg geht. Also es ist ganz interessant, wie klein die Welt da sein kann. Mhm. Mhm.
0: Klingt spannend. Dann, ähm, lass uns doch jetzt mal zu unserer ersten Wasserstoffaktie kommen, nämlich Bellat Bella Power. Ähm, ja, die sieht die vom Schatz sehr gut aus. Ja, genau. Die, hat also sich die Aktie, Aktie hat sich, glaube ich, jetzt in diesem Monat auch ganz gut entwickelt. Allerdings gab es da auch so ein bisschen Auf- und Abbewegung, oder?
1: Ja, ja, klar. Also man muss natürlich immer sehen, wo kommt eine Aktie her. Und sie war, äh, vor, vor drei, vier Monaten war sie bei, bei 10 Dollar. Dann ging sie auf 21,6 äh, sorry, 21,40 Dollar hoch mit sehr hohen Umsätzen fiel dann wieder auf 14 und ist jetzt bei, bei ca. 16 Dollar. Das ist vom langfristigen Trend eine normale Kursreaktion, also Gewinnmitnahmen etc. Aber vom Chart sieht die ja also schon wieder richtig gut aus. Bei Ballard haben eine ganze Reihe Analysten ihre Meinung verbessert beziehungsweise gab es gab sogar neue Ratings. Das jüngste war Raymond James. Die Investmentbank hat als neues Kursziel 28 Dollar ausgerufen. Das ist schon mal nicht ohne. Ein paar Tage vorher war es Sanford Bernstein. Und die hatten 22 US-Dollar, beziehungsweise 25 Kanadaler dollar als Ziel gehabt. Und davor war es die Bank of Canada, die 20 Dollar als Ziel haben. Also es kommen jetzt überhaupt mehr große Investmentbanken, die sich mit Ballard beschäftigen. Das sind bis jetzt wenige gewesen, aber das scheint langsam loszugehen. Und bei Ballard ist natürlich auch eine Menge an News da oder an erwarteten News. Wir reden schon länger über China. China hat gesagt, was sie machen wollen. Also LKWs, große Infrastruktur, Tankstellen. Aber es ist noch kein Betrag genannt worden. Und der soll jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, äh, genannt werden. Also, wie viel Geld China in die Hand nimmt, um diesen Bereich zu fördern. Wie sie es ja auch mit der Batterie gemacht haben. Und das kann dann auch schnell ein Betrag sein von, von drei, vier, 500 Milliarden Dollar oder mehr. Natürlich nicht über ein Jahr, sondern über fünf, zehn, 15 Jahre. Und das ist natürlich positiv für Ballard. Das weitere ist der sogenannte Investor's Day, der ist am 29. September. Das ist ein Tag, wo die Firma in unterschiedlicher Weise Auskunft über den aktuellen Stand geben will, über die China-Strategie, über alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und ich muss gestehen, dieser 29. erscheint mir gefühlt so, dass da auch andere News bis dahin kommen können. Also man sagt ja, dass man seit Monaten mit einem europäischen OEM, einem Original Equipment Manufacturer, im Gespräch ist. Das ist ein großer Autozulieferer. Ich habe da eine Vermutung, wer es sein könnte. Da kann auch was kommen, vielleicht sogar bevor China dieses Programm bekannt gibt. Das kann eine Lizenzfertigung sein in Europa, das kann aber auch eine Beteiligung sein oder es kann eben beides sein. Also alles Dinge, die also gerade diese Aktie für mich zum Nummer eins wird in der Industrie machen, weil sie eben vieles abdecken weltweit. In, auch in verschiedenen Märkten und so, also das ich darf nicht euphorisch sein, aber aber das ist eigentlich die Firma, die die eigentlich die Brennstoffzelle und den Wasserstoff am besten abdeckt. Ne? Und dann natürlich diese Fantasie über die nächsten Wochen durch das, was ich eben äh, argumentativ äh, sagte. Mhm.
0: Aber du meintest ja, glaube ich, auch in den letzten Podcasts immer wieder, dass es keine Aktie zum Spekulieren ist, sondern eher eine Aktie, die man auch auf längere Sicht äh, behalten und halten sollte, ne?
1: Genau das, äh, ist, ist, genau das ist meine Einstellung, mhm. ähm, weil dieses Thema eben viel abdeckt. Und sie musste natürlich gegen Windmühlen kämpfen, weil viele Jahre, Jahrzehnte die Brennstoffzellen und Wasserstoff nicht vom Markt erkannt worden sind. Und jetzt ist es ein neuer Megatrend, der da gerade entsteht. Mhm. Das kann auch bei einer Ballade dazu führen, äh, meine, wir müssen wissen, sie war 130 Dollar im Jahr 2002. Da, da ist vieles erwartet worden, was dann nicht eingetreten ist. Aber jetzt würde ich es ja umgekehrt sagen, jetzt ist vieles äh, in Erwartung, was wahrscheinlich auch eintreten wird. Mhm. Und, und die Märkte, die Ballard abdeckt, auch mit der neuen Fabrik in China, für Busse, LKWs und so weiter. Also das Know-how mit 50 Millionen gefahrener Kilometer bereits, das hat sonst keiner. Mhm. Und äh, viele Unternehmen wie Daimler und andere äh, kommen in zwei, drei, vier Jahren damit, wo Ballard dann schon äh, richtig stark in diesen Märkten drin ist. Und auch neue Märkte ja laufend adressiert. Also Stichwort Züge, irgendwann Lokomotiven. Da sind sie auch in, in Forschungsprojekten drin. Schiffe, äh, der ganze Bereich äh, Schwerlast, also Busse, aber eben LKWs vor allem. Äh, dann natürlich in zwei, drei Jahren das Thema Drohnen was dann eine besondere Bedeutung bekommt. Was auch gut ist, dass Step-by-Step Step verschiedene Märkte parallel forschungsmäßig angegangen werden, aber eben in der Entwicklung man Step-by-Step Step die Märkte adressiert, wo man auch wirklich eine Position erreicht und dann dementsprechend hohes Wachstum auch generieren kann. Mhm. Und auch Bilanzverhältnisse. Ich meine, Sie haben ca. 170 Millionen Dollar in der Bank, Sie müssen noch 30 Millionen in China investieren, aber Sie haben noch ein ATM-Programm, da sind noch 10 Millionen Luft, äh, was Sie nicht umsetzen im Augenblick, weil Sie sagen, das brauchen wir im Augenblick auch gar nicht. ATM äh, geht für was? Äh, automatic äh, Trading, äh, nein, at the Market heißt das, also äh, am, äh, am Markt Aktien zu platzieren. Also mhm. der Broker hat äh, das Investmentbank, was da beauftragt worden ist, den äh, im Auftrag, Interesse waren, diese Aktien an der Börse zu platzieren. Also je nachdem, wie viel Volumen da ist. Und dadurch, dass sie es nicht gemacht haben, war ja auch gut, weil die Aktie ist ja zwischendurch stark gestiegen. Also sie müssen dann letztendlich weniger Aktien ausgeben für die gleiche Menge an Kapital, was sie bekommen. Mhm. Und dann natürlich gibt es diese anti dilution rights das heißt Weichheit, die haben 19,9% halten, die können dann nachziehen, um ihren Anteil zu halten und das sind dann auch nochmal 15 Millionen, die Ballard bekommen, wenn sie dieses Programm finalisiert haben. Dass sie es nicht gemacht haben, halte ich übrigens für positiv, weil es zeigt letztendlich auch, dass sie das Programm eigentlich so nicht brauchen. Also sie können es machen, aber es ist kein Druck da. Mhm. Und je stärker die Aktie steigt, umso weniger werden sie Aktien ausgeben müssen, um die letzten 10 Millionen voll zu bekommen. Mhm. Vielleicht will man aber auch über ATM die Aktien ein bisschen unten halten. Denn wenn man jetzt ja mit diesem OEM spricht und eventuell da vielleicht eine Beteiligung auch im Raum stehen könnte, dass man dann nicht will, dass der Kurs vor einem Agreement steigt, sondern dass man da sogar gleich ganz zufrieden ist, dass der das Kurs auf dem aktuellen Niveau verharrt. Also Interessen gibt es ja immer, aber auch solche Interessen.
0: Also ich denke, bei Ballard kann man schon sagen, für den durchschnittlichen Anleger, der jetzt vielleicht auch nicht so tief im Thema drin ist wie du, ist es definitiv eine Aktie, die die eine gewisse Solidität hat. Ne? Das ist jetzt ja, kein, ja. Äh, kein High-Risk-Share, äh, äh, ja? sondern ähm, du hast ja schon die Historie erwähnt. ja, Also man kann ganz gut ablesen, wo wird der Kurs hingehen, wo kommt er her. Äh, und wenn man jetzt nicht in Fonds investieren will oder in irgendein Zertifikat, äh, dann ist es wahrscheinlich wirklich eine eine Wasserstoffaktie, die auf jeden Fall äh, nicht so viel Gefahr äh, birgt wie vielleicht äh, manche andere.
1: Ja, ja, klar. Also außerdem sehe ich sie relativ zu den ganzen Kennzahlen, äh, also sogar unterbewertet relativ zu vielen anderen mhm. äh, Brennstoffzell-Aktien, die also doch einen, einen gewissen Hype erfahren haben, wo aber die Fundamentals also doch sehr weit entfernt sind von, von, von äh, also den möglichen Umsatz- und Ertragszahlen und ähnlichem also und auch den, den Aussichten, die da sind. Mhm. Also da, da gibt es schon einige Firmen, und die auch sehr viel... PR machen, während Ballard eigentlich sich sehr zurückhaltend gibt, und das mag ich auch an dem Management sehr, dass, dass sie eben keine Euphorie verbreiten, sondern sie, sie machen ein gutes Geschäft, sie handeln wie Unternehmer. Mhm. Und, und das finde ich auch gut, also nicht so viel Wind zu machen, sondern das, was man ankündigt, auch zu liefern. Mhm. Mhm. Dann kommen wir zu der nächsten Wasserstoffaktie,
0: äh, Nikola Motors, ähm, der amerikanische, ähm, ja die ähm, entwickeln Hybrid Trucks äh, in, in letztendlich ne, als Hauptprodukt ähm, und ähm, wie haben die sich im August entwickelt?
1: Eigentlich also muss dazu sagen, letztens zwei Podcasts hatte ich ja eine gewisse Zurückhaltung gehabt. Der Kurs war mir jetzt viel zu hoch mit 60, 70 Dollar. Dann fiel sie auf ca. 30, was damit zusammenhängt, dass Aktien registriert worden sind, die zum Verkauf stehen oder die über die Börse platziert werden. Das ist jetzt keine KE, wo also Nikola das Geld aufs Konto bekommt, sondern es sind Altaktionäre oder Gründungsaktionäre, die die einfach Kasse machen und das ist natürlich recht negativ. Also da hat mich auch gewundert dass es da, glaube ich, keine Lock-up-Geschichte gab, dass also man nur nach ein paar Jahren verkaufen darf, aber nicht gleich am Anfang. Mhm. Das mag sicherlich ein Grund sein, warum die wieder runtergekommen ist. 15 Milliarden Bewertung ist ja immerhin auch noch sportlich, da ja noch keine Umsätze gefahren werden. Also spannend ist natürlich die Strategie, dass Sie auf der einen Seite Batterie äh, ja nicht nur LKWs, sondern so kleinere Transporter und Ähnliches machen. Mhm. Da haben Sie gerade einen Auftrag ja für zweieinhalbtausend Müllfahrzeuge bekommen, plus zweieinhalbtausend Stück als Option. Also da sitzen sie auch auf die Batterie wie Nikola äh wie, wie wie Tesla. Aber dann haben sie eben die Hybridform. Und da sagen sie ganz eindeutig, der LKW-Langstrecke geht äh, mit einer kleinen Batterie, aber letztendlich mit Wasserstoff. Mhm. Und da haben sie ja ein Modell, dass man, sagen wir, den nächsten, also diese Batteriefahrzeuge schon nächstes Jahr, aber eben die Wasserstofffahrzeuge dann aus Sicht der nächsten zwei Jahre, dass die dann aber nicht verkauft werden, die LKWs, sondern dass da ein Leasingmodell hintersteht, was quasi das Fahrzeug mit den Consumables, also mit dem Wasserstoff als Einheit sieht. Und dass man das auf der Basis eines Preises abrechnet pro Kilometer, wo man schätzt zwischen 0,50 Euro Cent und 0,75 Euro Cent pro Kilometer. Also dass man da so eine Art Modell rausmacht, wie es ja Hyundai in der Schweiz auch schon macht, mit, mit wasserstoffbetriebenen LKWs. Also Hyundai ja. hat in der Schweiz einen Deal mit einem Wasserkraftwerk und und bezieht grünen Wasserstoff, der dann dem Logistiker, der ein Fahrzeug liest, gleich mitverkauft wird. Das ist ja wie, wie das bekannte Prinzip bei, bei dem Drucker und der, der Tonerkartusche. Also mhm. der Drucker kann man auch verschenken, aber wenn man die Kartusche hat, dann verdient man daran Geld. Ja, klar. Also da ist Nikola jetzt auf einem Niveau um die 40 Dollar. Kann man sich ein paar hinlegen, kann auch mal wieder ein bisschen runtergehen. Aber wenn man das Ganze auf zwei, drei Jahre Sicht sieht, dann ist das eine schöne Sache. dann, dann Weil die, die Firma adressiert genau den richtigen Markt. Es gibt sehr viele Emissionsbedingungen, die gestellt sind, zum Beispiel in Kalifornien wo in den nächsten Jahren die, die Anzahl der verschiedenen Typen von LKWs, also emissionsfrei fahren müssen und und Neuwagen eine Quote haben, also wo das genau in die Richtung geht, von Batterie- beziehungsweise Brennstoffzelle, Wasserstoff. Also der LKW-Markt ist auf jeden Fall der, wo es am am stärksten losgehen wird, wo es auch am meisten Sinn macht. Mhm. Da sind natürlich auch äh, Daimler, Volvo, da sind sie ja alle drin, oder stichwort auch Iveco als Partner von Nikola. Also das ist genau der richtige Markt, der da adressiert wird. in dem natürlich auch äh, Ballard ist in in, in China, also LKWs und Busse. Dann ähm, kommen wir
0: auch schon zu Plug Power. Nun eine kurze Werbeeinblendung unseres Partners Baum mit dem Fair Future Fonds. Nachhaltigkeitsfonds, grüne Investmentfonds und ESG-Fonds spielen in den Portfolios der Anleger eine immer wichtige Rolle. Doch in Sachen Nachhaltigkeit halten nicht alle sogenannten Nachhaltigkeitsfonds das, was sie versprechen. Das Greenwashing-Risiko ist auch bei vermeintlichen nachhaltigen Fonds allgegenwärtig. Ein garantiert nachhaltigen Fonds finden Anleger im Baum Fair Future Fonds, den Green Growth Futura gemeinsam mit der GLS Bank aufgelegt hat. Dieser Fonds ist ein globaler Aktienfonds mit einem konsequent nachhaltigen Portfolio. Das Anlageuniversum umfasst primär kleine und mittelständische Unternehmen. Die konsequente Nachhaltigkeit des Fonds wird durch einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat gewährleistet, der sich aus prominenten, ausgewiesenen Nachhaltigkeitsexperten zusammensetzt. Mehr Infos zum Fonds unter green greengrowthfotura, greengrowthfotura, alle zusammengeschrieben, .de. Viel Spaß! Das ist eine Aktie, die ähm, im ganzen Jahr 2020 eigentlich nur eine Richtung kennt und das ist nach oben. Ja. Äh, im, im August hat die sich auch gut entwickelt. Ähm, da spielt, glaube ich, auch ähm, das Thema Drohnen eine Rolle bei denen, ne?
1: Ja, also das Thema Drohnen, also es wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie mit Drohnen, also dass sie eine Brennstoffzelle für Drohnen entwickelt haben. Mhm. Ich muss jetzt gestehen, das hat Ballard schon lange, die haben damals die mhm. Protonex übernommen. Äh, entscheidend ist natürlich bei beiden, oder überhaupt dem Thema Brennstoffzelle bei Drohnen, das ist die Zukunft. Also das heißt, äh, gerade Plug hat ja Amazon als Kunden für, für Gabelstapler-Umrüstung und ist natürlich klar, wenn man äh, Logistiker ist oder beziehungsweise die ganze Logistik von so einem Unternehmen, dass die, die Drohne natürlich mittel- bis langfristig eine enorme Rolle spielen wird, wie Pakete transportiert werden oder wie man von A nach B kommt oder bestimmte Waren äh, oder bestimmte Leistungen, Überwachungsgeschichten und so weiter mit der Drohne kommen. Und da ist natürlich auch der Brennstoff, die Brennstoffzelle, Wasserstoff im Vorteil, weil in, einmal die, die Länge der, des Aufenthalts in der Luft eine viel bessere und längere ist als mit Batterien und natürlich die ganze Gewichtsfrage eindeutig zugunsten der Brennstoffzelle liegt, beziehungsweise dem mitgeführten Wasserstoff. Also das ist sicherlich ein Markt, den, den Plug richtig adressiert, genauso wie sie es ja richtig machen, dass sie in die Elektrolyse hineingehen. Da planen Sie jetzt äh, Partnerschaften in Japan. Äh, auch da interessant Sie haben ja eine Elektrolysefirma gekauft, ähm, ähm, also Firma, die Elektrolyseure baut konstruiert. Das ist ein riesiger Markt, äh, gibt Schätzungen 150 Milliarden Euro in den nächsten 20, 30 Jahren, also von der Produktion, von den Geräten, von der Leistungskraft, von all diesen Dingen. Und Japan will da ganz viel machen, hat aber irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, noch nicht das Know-how bei Elektrolyse. Also da sind interessanterweise auch deutsche Hersteller ganz weit äh, im Vorteil. Also Japan fragt in Deutschland an über Elektrolyse-Technik. Und da äh, hat Plack das richtig adressiert, genauso wie sie auch Wasserstoffperspektive äh, selber produzieren wollen, grünen Wasserstoff, dass sie dann auch wirklich am, am Wasserstoff auch Geld verdienen. Ne? Aber mit 5, etwas Milliarden Börsenbewertung ist eigentlich bei Plack äh, heute alles drin, finde ich, alles. Sie haben 300 Millionen Dollar gerade äh, äh, durch die Neuausgaben von Aktien an den Markt gebracht also sich damit refinanziert. Fragezeichen habe ich immer noch mit den jeweils 50 Millionen Optionsscheinen, die Amazon und Walmart besitzen. Die haben sie immer geschenkt bekommen quasi, wenn ich das so richtig sehe, etwas über einem Dollar. Und die Aktie ist ja bei 13,5, fast 14 Dollar gewesen. Also da muss man auch mal sehen, was, was jetzt diese beiden Kunden und gleichzeitig äh, Aktionäre ins B, was sie mit diesen Anteilen machen. Ja, das ist, sollte man ja auch immer sehen, äh, welche Entscheidungen da getroffen werden. Also Plug ist sicherlich langfristig interessanter Wert, aber ich muss gestehen, ich komme da wieder zurück, da ist mir vom Potenzial her, Plug hat das Potenzial ausgenutzt, sie sind ja stark gestiegen, aber da haben die anderen, wie, wie Ballard Erachtens, jetzt per heute also doch ein wesentlich größeres Potenzial. Mhm. Aber letztendlich wird die ganze Branche natürlich immer mehr erfasst. Ich sehe auch immer mehr Formkonstruktionen mit Brennstoffzellenunternehmen oder auch Unternehmen, die damit zu tun haben. Stichwort Gashersteller wie Linde und Elekid und andere. Also da tut sich natürlich eine ganze Menge. Also die ganze Branche profitiert natürlich. Naja, klar. Interessant übrigens am, am Rande, dazu Hiko Hirose. Ich habe ihn selbst mal erleben dürfen hier in Hamburg. Äh, der war der Mann, der eigentlich den Prius, das erste Hybridfahrzeug von Toyota entwickelt hat. Mhm. Drei Jahre hohe Verluste. Äh, und dann ging es auch einmal los. Und äh, was ich da damals hörte, also neun Millionen Fahrzeuge verkauft. Und der Mann äh, ist heute Berater bei Toyota und hat in einem Spiegelinterview gesagt, dass äh, also er jetzt die Zukunft in der Brennstoffzelle, im Wasserstoff sieht und er hat äh, also im sinngemäß gesagt, ich habe das hier vor mir, ich verstehe das alles nicht, äh, was die deutschen Unternehmen machen, das ist Selbstmord. Also bezogen auf die Frage, warum sie in der Brennstoffzellentechnologie nicht Gas geben, denn Daimler und andere Unternehmen sind da ganz weit vorne, aber sind sehr zögerlich, auch wenn man natürlich verschiedene Märkte adressieren muss. Also der PKW-Bereich, sagt ja auch Toyota selber, in zwei, drei Jahren. Andere Märkte werden äh, schneller sein, also Stichwort LKWs, wie vorhin auch äh, erwähnt. Aber äh, man muss eben schon sehen, dass das neue Märkte sind, die eine enorme Dynamik bekommen und dass bestimmte Unternehmen wie VW und so äh, also äh, aufpassen müssen, dass sie diesem Trend nicht hinterherlaufen müssen. Denn wenn es wirklich losgeht oder auch China Bedingungen stellt, kommt kein Kfz-Unternehmen dran äh, vorbei, äh, da auch zu investieren bzw. Produkte anzubieten. Mhm. Ja. Also spannend, was das da von fachlicher Seite kommt. Mhm. Also ähnlich wie ich es ja damals erwähnt hatte dem Interview hier in der Welt von dem äh, Chef von Bosch Herrn Denner und, und Herrn Dries von VW, also wo eben interessanterweise zwei Hochkaräter der Branche, also ein Zulieferer der Größte und ein Autokonzern der Größte, also doch 180 Grad unterschiedliche Meinungen haben. Mhm. Also das ist schon, schon spannend. Und das betrifft natürlich auch jetzt die Thematik Tesla, äh, ob ein Auto ähm, in der Langstrecke, ob da die Batterie, äh, das man plus Ultra ist, äh, klar ist. Die Batterien werden der Leistungskraft immer besser. Äh, das ist also auch völlig klar, obwohl es da auch physikalische Gesetze gibt, die, die eine gewisse Begrenzung darstellen. Aber noch ist eben sehr, sehr viel Luft nach oben. Plus, es geht auch um die Menge der Materialien, die notwendig sind. Also perspektivisch, wenn jetzt wirklich 20, 30, 50 Millionen Autos mit Batterie für die Langstrecke fahren. Was man da an, an 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 vielleicht braucht man Kobalt später nicht mehr, aber Lithium oder andere Dinge. Also das ist dann wirklich eine Frage, die sich stellt. Und dann ist immer die Frage auch, wenn ein Brennstoffzellenfahrzeug, ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug als Hybrid, also kleine Batterie für die Kurzstrecke, Wasserstoff für die Langstrecke, wenn der Wasserstoffpreis massiv runterkommt, die Infrastruktur, also Tankstellen da sind, die Menge von grünem Wasserstoff eben auch ausreichend vorhanden ist zum guten Kurs, dann kann es sogar so sein, dass das Batterieauto für die Langstrecke sogar ein Auslaufmodell sein könnte. Das habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Also, dass in drei, vier, fünf Jahren sogar die Brennstoffzelle nicht nur das Auto preislich dem Batterieauto entspricht, sondern dass man dann sowieso, dann, dass die Brennstoffzelle und Wasserstoff oder auch als Hybrid eigentlich sogar der Batterie in der Langstrecke also richtiger Konkurrenz machen. Also, das, was man im Augenblick ja, wenn man den tesla sieht, so nicht vermuten mag, aber zwei, drei Jahre weiter äh, kann das Bild 180 Grad ein anderes sein. Mhm. Muss man auch sehen.
0: Und es gibt eigentlich wenig Gründe dafür, dass es nicht so sein sollte, ne? muss ja. man auch sagen. Mhm.
1: Ja klar. Es geht ja um, um Skalierungseffekte. Es gibt natürlich immer, ja auch in Talkshows überall, also Technologieoffenheit, der Begriff fällt ja sehr oft, auch wenn diejenigen, die ihn aussprechen, selbst sich so nicht verhalten. Mhm. Ähm, es sind Skalierungseffekte. Es ist ja ein Weg, es geht um Materialien, wie eine Brennstoffzelle beschichtet ist, es geht um Effizienzthemen, es geht um Hochleistungselektrolyse, es geht um neue Märkte, Stichwort Wasserstoff im Einsatz in der Stahlproduktion, bei Schiffen, äh, Schienenfahrzeugen, äh, den ganzen nimmt man Firma wie Pisman oder Panasonic im, im Wärmemarkt oder Elektrolyse vor Ort, also dezentrale Herstellung von Wasserstoff, äh, direkt an Windparks angedockt oder Solarparks oder Ähnlichem, da ist weltweit eine Aufbruchstimmung. Und äh, da werden es wird nicht nur fürs Klima gut sein, sondern äh, da werden Jobs geschaffen. Das wird letztendlich auch, auch Steuern und Ähnliches bringen. Es ist natürlich auch klar, dass die bekannten Lobbys, das kann die Kohleindustrie sein, das kann die Ölindustrie sein, jedenfalls einige Unternehmen aus dem Bereich, die äh, sich in Konkurrenz eben zu Wasserstoff bewegen, während zum Beispiel Firmen wie Shell oder Ähnliches erkannt haben, dass sie diesen Weg gehen müssen. Das heißt, das fossile Zeitalter äh, sukzessive äh, zu Ende geht. Jedenfalls die Art und Weise, wie Öl und, und andere Energieträger genutzt werden. Also da ist schon, man man sieht da schon auch gewisse Lobbys, die natürlich überhaupt kein Interesse haben, dass das alles gleich morgen passiert, sondern nach Möglichkeit erst in 10, 20 Jahren. Und das äh, sieht gerade aber eben so nicht aus, ne, sondern dass es viel schneller geht, dass der Point of Inflection, der ist jetzt vorbei, die Initialzündung kann man sagen. Also das geht jetzt alles richtig schnell und, und, und äh, wird sich auch potenzieren. Auch da in dem Zusammenhang haben viele Unternehmen aus dem Bereich der Versorger das Thema Wasserstoff bis äh, vor einem Jahr noch gar nicht auf, auf dem Schirm gehabt. Also ich äh, erwähnte ja in einem früheren Podcast äh, von dem Energiegipfel vom Handelsblatt in, in Berlin, also vor drei Jahren war Wasserstoff gar kein Thema, äh, ja. vor zwei Jahren so ein bisschen. Und, und dieses Jahr äh, war ich baff, dass, dass 70, 80 Prozent aller Vorträge in irgendeiner Form von Power to X mhm. über Wasserstoff, über Elektromobilität auf einmal das Thema innehat. Also da, da sieht man ja also ideal äh, plastisch was da jetzt abgeht wenn man das so
0: ähm, sich vor Augen hält dann muss man ja fast schon ein bisschen sagen dass die Batterie der
1: der Brennstoffzelle eigentlich so ein bisschen den Weg ebnet oder ja klar, ich meine, die Batterie verbessert sich. Es gibt eben diese Kombinationsmodelle. Man braucht ja auch eine kleine Batterie im Auto. Für die Kurzstrecke ist die Batterie im Vorteil. Also wer ein Auto braucht, wo er weiß, er fährt jeden Tag nicht mehr als so und so viel Kilometer. Der ist ein Batterieauto super aufgehoben. Aber wer eben beides braucht und die Langstrecke, der sollte vielleicht mal ein, zwei Jahre warten. Und dann wird es Wasserstoffbetrieben oder Brennstoffzellenfahrzeug oder Hybride geben, die preislich nicht anders sind wie jetzt Batterieautos. Also und dass man jetzt Bedingungen erfüllen muss oder auch Umweltaspekte außer Acht lassen muss.
0: Mhm.
1: Also ist schon spannend, was für ein Wettlauf da ist. Aber gleichzeitig sage ich auch immer, ähnlich wie bei, bei grünem und blauem Wasserstoff, das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Das heißt, es ja. geht ja nicht darum, so einseitig zu sein, sondern die Batterie hat klare Vorteile, aber das hat die Brennstoffzelle eben auch. Und es gibt kein, kein festes Datum, warum das eine besser oder schlechter ist als das andere, sondern es sind Wege. Und ich sehe so viele Forschungsgeschichten, wie zum Beispiel Wasserstofftanks, wie die innen konzipiert werden, über Metallhydride also dass man Druck rausnimmt, dass man größere Mengen Wasserstoff anders speichern kann, dass man Gasnetze anders nutzen kann, also bestehende Gasnetze oder stillgelegte Gasnetze oder neue Gasnetze. Da sind irre viele Dinge im Gange, wo ich dann wirklich vergleichen würde mit einer Wiese, die, die voll trocken ist und es riechend einmal und auf einmal kommt aus jeder Pore eine Pflanze. Also, wenn man das so, wenn man metaphermäßig sinnbildlich sagen will. Ne? Ich bin da auch, da freue ich mich auch drauf, jetzt an diversen Schulen hier in Hamburg, um im Rahmen einer, einer eines, ja, kleinen, das ist kein Kongress, aber eine größere Veranstaltung, über das Thema mal zu berichten. Also, gar nicht jetzt im Chemieunterricht, sondern einfach mal so, was, was tut sich da eigentlich im Bereich Brennstoffzelle, Wasserstoff? Was für Märkte tun sich da auf? Gibt das vielleicht neue Felder für, für neue Berufs, Bezeichnungen, also dass man eben früh in der Jugend bereits dieses Thema aufnimmt und dann auch dem Klimawandel beruflich zum Beispiel begegnet.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Da gehst du jetzt aus freien Stücken an die Schulen und machst so ein bisschen Aufklärungsarbeit, oder?
1: Ja, das ist eine, eine, eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die nennt sich Wind Wasser Water Camp. und das sind okay. eigentlich viele Fachvorträge rund um um Thema Klima mhm. und eine äh, der Hafen City Uni hier in, in Hamburg. Aber das ist jetzt durch Corona anders gemacht worden. Das heißt, jetzt ist es so, dass viele Vortragende dann nicht dort warten, an einen zentralen Ort, sondern dann in die Schulen gehen mhm. zum Beispiel. Und da habe ich das große Glück und freue mich drauf, dass ich da zum Thema einfach ein bisschen was erzählen kann. Und bin gespannt auf, auf natürlich spannende Fragen, die sich da ergeben. Und ich hoffe, dass ich die dann auch beantworten kann. Und wenn ja, nicht, dann habe ich Fachleute, die ich dann dann vermitteln kann. Mhm.
0: Ja, also der Markt, den den kenne ich ja auch aus meiner Arbeit mit mit Jobwerde. Ich betreibe ja eben auch noch die grüne Jobplattform Jobwerde und da sind uns ja die Märkte, also die ganzen grünen, typisch grünen Arbeitsmärkte schon schon seit Jahren bekannt. Und wir stellen auch fest, dass eben gerade dieser Bereich anzieht, aber insgesamt auch die erneuerbaren Energien anzieht. Also auch vor Jahren hieß es ja schon irgendwie 360.000 Beschäftigte in den erneuerbaren. Die Prognosen waren immer positiv, am Ende kam halt nicht viel. Ähm, aber wir stellen auch fest, dass gerade so in den, in den Industriebereichen äh, tatsächlich momentan so ein kleiner Aufwärtstrend ist, ne? post Corona. Ähm.
1: Ja, und die Firmen müssen sich umdenken. Also ich habe gerade ja. von Herrn Wolf, das ist der Vorstandsvorsitzende von Erin Klinger, ein Interview im, im Berliner Tagesspiegel gelesen. Also die machen auch beides. Also die beliefern Tesla mit allen möglichen Komponenten, die sind in der Batterieforschung, aber sie sagen langfristig, LKWs und so weiter, ist es die Brennstoffzelle. Mhm. Also die Automobilzulieferer müssen da alle umdenken. Oder sie müssen sich heute schon richtig positionieren, das, das tun sie auch immer mehr. Ja, ja, ja. Und, und vieles, Stichwort Skalierungseffekte, das was ja Ballert macht in China mit, mit den Stacks für, für Lkw und Busse und so weiter, da kommen natürlich dann enorme Produktivitätssteigerungen da rein. Also die Effektivität von den Stacks, die Größe, die Bauweise, natürlich auch die Kostenstruktur, das sind immer Skalierungseffekte. Also das ist immer so gewesen dass dann die Preise runterkommen, wenn eine gewisse Menge eben ja. da ist und angebracht wird. Also umgekehrt, so Stichwort Solarenergie, Photovoltaik, dass das natürlich in China massiv äh, gefördert worden ist, also über Subventionen, äh, das wird immer so negativ dargestellt. Letztendlich hat es diese Märkte überhaupt erst richtig entwickelt, weil dann auch deutsche Unternehmen, Projektentwickler im Bereich Photovoltaik, natürlich äh, auf günstige äh, Zellen aus China setzen können. Dann ist es ja egal, ob die chinesische Regierung das Bezuschuss hat, wenn ich diese Zellen die nach einem bestimmten Standard ja auch gebaut werden, äh, günstiger beziehen kann. Mhm. Also wie es jetzt eben bei Ballard ist, dass Ballard diese Stacks aus China weltweit vertreiben kann. Ja, also für Busse, LKWs und Ähnliches. Mhm. Also sie nutzen China als Werkbank für äh, die Internationalisierung ihrer Produkte.
0: Mhm. Also Wir kommen zur, zur letzten Wasserstoffaktie zu Bloom Energy. Ähm, auch wieder eine Aktie die eigentlich äh, dieses Jahr ähm, ja, ziemlich viel Aufwärtstrend hatte, ähm, auch nochmal irgendwie einen Rückschlag so im, im März rum. Ähm, aber momentan, glaube ich, entwickelt es sich ganz gut und im August ging es, glaube ich, auch nur bergauf. Ähm, naja, die war sogar,
1: so. war sogar bei 19 Dollar. Ich hatte einmal in einem Podcast von Pamola, da war sie kurz mal auf 5 gefallen. 19, jetzt ist sie bei, bei, bei 16. Äh, spannend ist bei Blumen natürlich, dass diese Brennstoffzellenkraftwerke, die sie bauen, die netzunabhängig sind. Und auch jetzt die ganze Südkorea-Fantasie. Ich meine, was da kommen soll, 15 Gigawatt bis 2040 Millionen von Wasserstofffahrzeugen. Die Partnerschaft mit, mit, mit den größten Öl- und, und, und Ölkonzern Chinas, äh, pardon, Südkoreas. Also das ist schon ganz gut. Kommt zu, dass die Shortseller wieder wieder versuchen, die Aktie zu drücken. Also der Short-Interest bei Loom ist in den letzten Wochen von 18,6 auf 21,6 Millionen Aktien gestiegen. Also da gibt es eben Investoren, die, die sehen die Aktie eher unten als oben. Äh, obwohl Blumen selber gesagt hat, dass sie ein sehr zwei, äh, starkes zweites Halbjahr erwarten und da sind wir ja voll drin. Also, es ähm, gibt immer Interessen, aber Blumen ist äh, neben Ballard äh, und Fuelcell absolut äh, mein Top-Favorit, weil die eben technologisch ganz weit vorne sind, mhm. weil sie hohe Auftragsbestände haben, weil, weil sie bestimmte Märkte adressieren, wo sie eine gewisse Position haben. Äh, und auch Südkorea ist ja nicht nur jetzt äh, für Elektrolyse-Technik, wo sie, wo sie da eine Partnerschaft haben, sondern es geht auch um Partnerschaften im Bereich Schiffbau, also mit Samsung Heavy, dass in ein paar Jahren erwartet wird, dass sie da 5, 6, 700 Megawatt Leistungskraft durch brennstoffzellen nur in Südkorea liefern werden oder beteiligt sind. Und das sind also doch gewaltige Entwicklungen, die da sind. Blumen selber ist in Europa ja durch ihren Business Solutions, werden die ja wohl vertreten, habe ich auch noch nichts gesehen an Aufträgen, kann ich mir auch vorstellen, dass durch den Klimapakt da manches kommt. Also, spannend. Und, und sie haben auch gerade einen Green Bond rausgegeben. Das erwähne ich letztes Mal auch. 200 Millionen sollten es sein. Und es waren dann 230 Millionen. Also eine Anleihe, die, die wandelbar ist, wo Ballard selber, äh, pardon, Blum, die selber wandeln kann. Also in, in Rückzahlung in, 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 Bargeld oder in Aktien oder in beidem. Also, es ist auch eine spannende Sache. Also, das ging ganz schnell. Und das zeigt ja auch, dass die Firma ein gutes Standing hat. Sonst hätte ich so eine Emission innerhalb von, von ein paar Tagen nicht nie einfach so machen lassen. Mhm. Also, dieser Titel. Übrigens, in dem Zusammenhang äh, bekomme ich auch eine Menge äh, Fragen. Auch äh, dieses Muster, die Vision bei Wikifolio, ca. 290, 300 Prozent im Plus, äh, äh, warum ich nur diese drei Titel drin habe. Mhm. Und äh, da muss ich halt eben sagen, ich vergleiche ja die ganzen Werte und Risikostreuung ist zwar wichtig, aber mir reicht das mit diesen drei Titeln aus, weil die eigentlich den ganzen Brennstoffzellenmarkt mhm. perfekt äh, abdecken. Ja, also, das heißt, äh, wenn ich jetzt mehr Werte nehme oder andere, dann würde ich sogar andere zu teuer meines Erachtens einkaufen. Also ich setze auch die drei Titel, die für mich die größten Potenziale haben.
0: Na ja, klar. Also okay. deswegen diese
1: Einseitigkeit. Mhm. Gleichzeitig hat die, haben die meisten Anleger, die jetzt diesen Markt im Depot auch wieder gespiegelt sehen wollen, die meisten Anleger, denke ich mal, wollen jetzt nicht 10, 20, 30 Titel kaufen. Da ist es natürlich empfehlenswert, sonst auf Fonds zu setzen, die die Brennstoffzelle decken. Also mit allem, was dazugehört, das können dann Gaseproduzenten wie Linde sein, Aliquid oder andere. Das können Hersteller sein, das kann Produktlieferanten sein, Teilelieferanten. Da gibt es Firmen wie Dosan, SFC, den Asa natürlich, im ähm, Powercell etc. pp. Äh, aber ich konzentriere mich auf die Werte, die ich eben selbst am besten einschätzen kann, Und ohne die anderen nicht äh, zu also auch zu beobachten. Das, das tue ich ja schon. Mhm. Deswegen auch Stichwort Plug. Ja.
0: Ja. Ähm, Sven, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, diesen Monat schon das Vergnügen. Ähm, so wie ich dich wahrnehme, ähm, sind die Prognosen gut. Ne? Man kann insgesamt, glaube ich, ein gutes Fazit machen, was den Monat August anbelangt. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, wer, ähm, wem eine Aktie gefehlt hatte, eventuell Nell Asa. Äh, die gibt's auf Börse N im Interview. Da haben wir den Vice President Investor Relations and Corporate ähm, Communication Björn Simonson interviewt. Also da könnte man auch mal reinlesen. Ansonsten äh, bleibt mir an anderer Stelle nur noch darauf hinzuweisen, dass wir jetzt ja auch die äh, Coachings anbieten mit unterschiedlichsten Experten. Ein Experte davon bist du, Sven. Mhm, okay.
1: ähm, da vielleicht
0: auch einfach mal auf die Website gehen und sich mal reinlesen oder einlesen, ähm, was du da für Coachings so anbietest. Ähm, wird natürlich am Ende des Tages alles ums Thema Wasserstoff und nachhaltige Geldanlage gehen. Ähm, das ist aber auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, da in das Thema noch näher einzusteigen. Ja. Ähm, Der einfachste
1: was? Tipp ist ja, wir ist haben ja das H2-Magazin als Fachmagazin, genau. kann ich nochmal erwähnen, wenn ich das jetzt darf. Da. Und ansonsten äh, komme ich zurück auf äh, H2 Revolution von Jeremy Rifkin als Taschenbuch und mhm. äh, Das Supermolekül äh, von Tim Koch. Also es sind Bücher, die sich charmant lesen, also die gar nicht so fachlich sind, sondern also natürlich fachlich auch, aber die einfach das Thema äh, sehr äh, ansprechend auch rüberbringen. Also das sind mhm. Investitionen von von 10, 20 Euro, die jeder machen sollte, äh, ne, um, um eigentlich die Basics zu bekommen. Und dann äh, auch mal auf die Seite der Wasserstoffgesellschaft Hamburg gucken, also www.h2hamburg.de. Also man kann sich da schon ganz schön äh, überall schlau machen, da tut sich eine Menge. Absolut. Auch, also ich und, ja.
0: denke, die, die Tipps, die hattest du jetzt ja auch schon ein paar Mal genannt, also... Ja, der geneigte Leser hat sich dann vielleicht auch schon mal ein paar Notizen gemacht und die Bücher auch schon mal bestellt. Ähm, und ähm, ja, die Möglichkeiten sind mittlerweile ja wirklich mannigfaltig. Wir versuchen ja, ja auch mit Börse Ender wirklich denn die Experten alle vor's das Mikro äh, zu bekommen ähm, und dann auch mal äh, eben ihr Wissen zum Besten zu geben. Also äh, du und ich und viele andere tun, tun ihr Bestes dazu, dass das Thema Wasserstoff größer wird und verständlicher wird. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Podcasts mit dir dann im September. Ähm, und Sehr bis gut. dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, lieber Sven.
1: Das wünsche ich auch, Markus. Dann alles bis Zeit, bald und ja,
0: alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss. Das war's auch schon wieder, der Börse in podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse End podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.